0: vez. Como todo episódio, a gente destacou uma notícia para comentar. Hoje, então, a gente vai comentar uma notícia que saiu ontem e que viralizou na mídia, que é o fato de um prefeito de uma cidade do interior do Paraná, de 65 anos, ter se casado com uma adolescente de 16 anos. Nós é, nós vamos comentar esse fato específico em si, mas nós vamos tirar dúvidas que muitas pessoas têm sobre esse tipo de relação, de, seja relação de casamento com menores de 18, seja até mesmo relação sexual com menores de 18 e maiores de 14. E eu vou perguntar primeiro para o Jamil sobre a questão da, do consentimento. Como é que funciona a idade de consentimento no Brasil, Jamil? É, é normal? Isso pode um adulto ter relação sexual com uma pessoa menor de 18 anos?
1: Nós temos o crime de estupro de vulnerável, tá está no artigo 217-A do Código Penal. E esse tipo penal incriminador, então, ele prevê algumas hipóteses em que o consentimento da vítima não é válido. Que são três hipóteses. Se a vítima é menor de 14 anos, então, no caso, a garota tem 16 anos, então não se enquadra nesse tipo penal. Então, se ela é menor de 14 anos... Se por enfermidade ou doença mental não tem capacidade de discernimento para a prática do ato sexual, ou se não pode oferecer resistência. Por exemplo, uma mulher sedada. A gente teve até um caso né, em que mulheres sedadas teriam sido abusadas por um anestesista, se encaixa aí, no estupro de vulnerável 217A. Então, são essas três situações em que, ainda
0: que haja o consentimento, ele não é válido. Então, o que você está querendo dizer é que, se a adolescente tem mais de 14 anos, ela pode consentir livremente para a prática sexual? Sim. Desde que
1: não se enquadre em nenhuma das outras hipóteses, uma pessoa que, embora maior de 14, é, não tenha... Se, embora maior de 14, tiver enfermidade ou doença mental que a torne incapaz de consentir ou não puder oferecer resistência, se não enquadrar em nenhuma dessas hipóteses a partir dos 14 anos, esse consentimento é válido. Aliás, uma pergunta clássica de concursos é, e no dia de aniversário da vítima? No dia de aniversário de 14 anos, incide ou não o tipo penal do estupro de vulnerável? E a resposta é não, porque o tipo penal fala em vítima menor de 14 anos, e no dia de aniversário de 14 anos, ela tem já 14 anos completos, portanto, já pode consentir.
0: Uma pergunta que eu tenho para te fazer, Jamil, é que na época que a gente fazia a faculdade, existia uma discussão se essa presunção de violência no caso do estupro de vulnerável, ou seja, estupro de menor de 14 anos, era absoluta ou relativa. Ou seja, é, se o acusado provar que a vítima, no caso, vamos supor, uma adolescente de 13 anos, já era experiente, já sabia o que estava fazendo ele consegue ser absolvido... Ou como que funciona isso hoje em dia? Eu lembro que existia uma discussão na nossa época de estudante.
1: Hoje, a presunção de vulnerabilidade da vítima é absoluta. Perante o STF o STJ, essa discussão está pacificada. Inclusive, a súmula 593 do STJ é nesse sentido, de que a presunção de vulnerabilidade da vítima é absoluta. Confesso que eu tendo a discordar em alguns casos excepcionalíssimos a gente encontra casos na jurisprudência de, por exemplo, um garoto que recém completou 18 anos, tem relação com uma garota que está prestes a completar 14, e eles têm como pano de fundo aí um namoro, e se prevalecer, né, utilizando aí a jurisprudência majoritária, é estupro de vulnerável mesmo assim. Então eu entendo que em alguns casos deveria haver uma relativização dessa presunção de vulnerabilidade, mas é, casos excepcionais. E também não se afasta a possibilidade do chamado erro de tipo, ou seja, do agente se equivocar quanto à idade da vítima. O exemplo clássico é o seguinte. Vamos imaginar que o sujeito ele vai para uma casa noturna, em que é proibida a entrada de menores de 18 anos. Ele ingressa nessa casa noturna e lá ele conhece uma garota que parece ter 18 anos ou mais, por conta do seu porte físico. Só que, na verdade, essa garota tem menos de 14 e ela falsificou o documento de identidade para entrar lá. Vamos imaginar que ele tenha relações sexuais consentidas com essa garota. Parece-me que é uma situação de erro de tipo. Ele não tem o dolo, né, a intenção de praticar o ato com menor de 14%. Então, afasta-se o dolo, cai também o crime de estupro de vulnerável.
0: É, nos Estados Unidos, eh, tem vários estados que criaram a chamada lei de Romeu e Julieta, né? também conhecida como exceção de Romeu e Julieta. É... Explica um pouco para a gente o que, que é isso, Jamil.
1: Nos Estados Unidos, criaram essas leis, né? a exceção de Romeu e Julieta, permitindo que seja afastada a pena, ou pelo menos diminuída a pena, em casos como esse que eu mencionei, em que a diferença de idade entre os envolvidos no ato sexual é pequena. Por exemplo, a vítima presta a completar 14 anos, o agente recém-completou 18 anos. Aplicada a exceção de Romeu e Julieta, a pena dele, do agente, poderia ser afastada ou diminuída, mas no Brasil não há essa exceção de Romeu e Julieta e Julieta. É,
0: e lembrando que essa exceção de Romeu e Julieta ela vale para hipóteses em que a diferença de idade entre o acusado e a vítima é pequena, né? Não para casos em que o acusado é já é muito mais velho, né? Sim. E a gente tratou até agora da parte penal da questão, mas eu também queria falar um pouquinho da parte civil. Então a gente vai aproveitar que o professor André Norberto está aqui, o professor André Norberto dá aula de direito civil no Mackenzie, e André, eu quero te perguntar a respeito de como funciona o casamento de menor de idade. Uma menor de idade
2: pode se casar legalmente? Essa é uma questão recorrente, João, amigos que estão nos acompanhando. O casamento de menor de idade pode parecer até um pouco estranho, mas o Código Civil autoriza, sim, a partir dos 16 anos, que as pessoas possam se unir em matrimônio. Só que o procedimento ele tem algumas cautelas e alguns requisitos importantes. Importante dizer o início do casamento ele, ele deve ser feito por um procedimento de habilitação de matrimônio em um cartório de registro civil. Isto acontece eh, com a apresentação de uma série de documentos eh, pessoais dos nubentes, RG, CPF, enfim, e ali o cartorário pode identificar, eventualmente, a idade mínima para se casar. Se a pessoa tem entre 16 e 18 anos, é necessária a autorização dos pais ou dos responsáveis para que esse casamento seja efetivado. É, na hipótese de um dos pais não autorizarem esse tipo de é, consentimento, ou seja, autorizarem o casamento, fato é que é, é possível que essa autorização possa ser obtida diante do Poder Judiciário. E, Lucas, é, eu queria é, que você falasse um pouco para a gente também
0: com relação ao que você acha desse assunto. E eu quero entrar também na questão do suposto nepotismo que pode existir nessa notícia específica e, e em casos em geral. Porque, vejam só, a notícia diz que a sogra da menina foi contratada logo após o casamento como a hum, secretária de cultura da, do município. Então, eu queria entrar um pouco nisso e queria saber também a sua opinião sobre esse assunto, Lucas.
3: Bom, é uma situação bastante controversa, pensando nisso, um, um senhor de 65 anos e uma garota de 16. Apesar de ser permitido e possível por lei, é claro que é, traz hoje, para os dias de hoje nosso, um, um, um assombro. Até... Que cria na nossa cabeça uma dúvida das razões que isso poderia acontecer. É, mas antes de continuar aqui da minha opinião, eu queria fazer uma pergunta para o professor Norberto. É, se existe a necessidade é, ou não dessa menina de 16 anos, ela ser emancipada ou não? E se não existia a necessidade dela ser emancipada, a partir do momento que ela se
2: casa, ela já atinge a maioridade nesse caso ou Não mas é uma pergunta recorrente. Engraçado, que as perguntas estão sendo recorrentes, as perguntas que os alunos costumam fazer. Na verdade, eh, se a pessoa já é emancipada, se a pessoa já tem essa emancipação, a, a, a possibilidade do casamento ela existe. A maioria da, da doutrina defende esse posicionamento. Cartórios fazem esse tipo de, de, de procedimento. Agora, eh, o que é importante mencionar, o é importante eh, é sopesar, repito, mais uma vez é a questão eh, da, da situação desembocar perante o Poder Judiciário. Se você tiver o, o, a negativa de um dos pais é, efetivamente dizendo não, não é possível, não, temos, não, não queremos que se case, o um consentimento, ou seja, pode ainda ser obtido judicialmente. Agora, a partir do momento que a pessoa casa, ela, ela também pode obter a emancipação. Se não emancipada, ao casar, se emancipa, mas se já era emancipada, pode efetuar o casamento sem autorização dos pais. Ficou claro? Acho que deu para... Não, ficou ficou muito claro. E
0: o professor André Norberto é assessor parlamentar também, então ele entende bastante das regras do poder público. Né? E aí eu queria te perguntar, André, como que funciona essa situação de presidente, governador, prefeito, contratarem uhum. familiares uhum. nesse tipo de cargo, de secretarias, ministérios...
2: Isso é possível? A, a jurisprudência aceita isso normalmente? Como que funciona? A súmula 13, é, editada pelo Supremo Tribunal Federal, proíbe a contratação de parentes é, consanguíneos ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive. Uh, só que o próprio Supremo Tribunal Federal tem precedentes, é, a gente está analisando, obviamente, em tese, nós não estamos analisando efetivamente o caso concreto, mas o STF tem precedentes de que cargos de natureza política, como cargos de secretário, enfim, é, é, não se submetem à súmula 13. Todavia, há argumentos é, é para os dois lados, que são facilmente sustentáveis juridicamente, mas o fato é há precedentes, há possibilidades, é, é segundo decisões do Supremo Tribunal Federal, de, de isso acontecer, a súmula não se aplicar para esse para esse caso específico de nomeação de um parente para cargos de natureza política, até porque a súmula é clara em falar cargos em comissão, enfim, função comissionada. Não, excelente. Olha, eu acho que a gente pode passar agora.
0: Para um segundo... Posso fazer claro. uma última? Claro, claro, por favor. Por favor. Uma última de uma última aqui. Uma última pergunta.
1: <risos> Sem querer causar uma inversão tumultuária aí na, na pauta. <risos> Mas é que ele estava falando de casamento, eu lembrei de um caso que ganhou muita repercussão de uma noiva que durante a celebração do casamento, não sei se você acompanhou isso, a noiva durante a celebração do casamento, a autoridade que estava celebrando disse, você aceita casar com ele? E ela por brincadeira falou assim, não... Ah, claro que aceito. Foi mais ou menos isso, né? Ela falou, não. Ah, aceito, aceito. E aí a autoridade lá suspendeu a cerimônia. Aí eu queria saber a opinião do professor André Norberto. Você acha que agiu bem ao suspender a cerimônia? Ou, tendo em vista que nitidamente era uma brincadeira, poderia ter prosseguido?
2: Não, não. A gente tem... A gente tem... Agiu bem o, o, o servidor, o, o, enfim, o funcionário do cartório agiu bem. Nós temos é, é a, a informação clara de que ali não é lugar para brincadeira, se você quer brincar, espera vir a festa, casa primeiro, aí você pode fazer a tua brincadeira, o teu, teu negocinho, mas até lá tem que prezar pela seriedade, a lei traz uma série de solenidades, aliás o casamento, meu querido amigo Jamil, é um dos institutos mais solenes do Código Civil, tem a questão da, do casamento as portas abertas e tal, então é é preciso respeitar essas solenidades. A lei diz que a segurança jurídica do ato está nessas solenidades, razão pela qual eu, eu entendo que, que haveria problemas se a continuidade desse casamento acontecesse. Perfeito.
3: Muito obrigado. Posso fazer uma pergunta aqui para o pro professor? Professor, dentro disso é, que o senhor trouxe, porque não vou chamar o professor de Norba? Nós já passamos dos 40 anos já. Então, professor... É, tem uma discussão antiga se é, o casamento ele é um instituto ou se ele é um contrato. Uhum. É, esses atos esses atos solenes, qual que é a opinião do, do senhor? Porque hoje nós temos a questão da união estável, e eu acho que a união estável tem que existir, tem que ser aplicada,
2: mas ela relativiza o casamento. O que, que o professor acha disso? Quando a gente vou pedir licença só para dar uma introdução, quando a gente fala em, em, em fato jurídico e especialmente quando a gente entra nesse tema, a gente pode é, no caso das ações humanas ter duas duas espécies de classificação, né? O ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico. E o ato jurídico em sentido estrito são todas aquelas ações é, em que é, na verdade não há poder de negociação entre as partes, ou seja, o fato acontece, a lei tem que ser aplicada e acabou. Já no negócio jurídico, não, a gente tem essa liberdade para o trato, né? a liberdade de negociar, enfim, uma compra e venda, eu posso estipular o valor do, do carro, do aluguel, da casa, enfim. Uh, quando a gente fala de casamento, há uma, há uma briga intensa na doutrina é, é, a respeito da natureza jurídica do casamento, porque se você parar para pensar, no casamento, eu posso acordar o regime de bens, eu posso... É, é, transacionar, dizer como que vai ser a nossa vida em comum, quantos filhos eu vou ter, etc. etc. Então, por esse, por esse viés, ele tem uma natureza contratual de negócio jurídico, mas, por outra, o casamento é uma instituição, quer dizer, o casamento tem suas regras pré-estabelecidas na lei brasileira, então a monogamia é um princípio muito forte, você não pode abrir mão do princípio da monogamia, inclusive, é, casais que querem se unir em trisal, quadrisal, eles não podem. O CNJ proibiu a união de trisal, quadrisal oficialmente como casamento, não é possível. Então, a doutrina, ela, ela se divide muito nesses dois paradigmas, inclusive com autores dizendo que a gente teria aí uma natureza jurídica mista, né? a gente teria um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Eu vejo, eu, assim, eu, eu, eu tendo a achar que a natureza contratual prevalece, entendeu? apesar de muitos quererem é, é, é me questionar nesse momento, mas eu tenho a impressão, para mim, tenho para mim que que ele, ele se assemelha muito à questão contratual. Entendi, e professor. Opinião particular. Você acha que o pacto antinupcial acaba com o romantismo do casamento? <risos> eu acho que não. Meninos e meninas que querem se casar, não. Eu acho que o pacto antinupcial é importante. É claro que tem que haver transparência, tem que haver esclarecimento. As pessoas têm que conversar. Pô, é o seguinte, nós vamos fazer aqui uh, uh, o seguinte, vamos usar o seguinte regime de bens, vamos usar esse, esse, esse seguinte é, é, procedimento. E eu acho que é perfeitamente normal. Até porque, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, o regime de bens que você casa, atenção é extremamente importante, não só para a vida em conjunto, que vocês vão levar, mas sim para efeitos sucessórios. Então, é importantíssima a escolha do regime de bens. Uh, uh, doutrinadores, inclusive, defendem que é possível você mesclar regime de bens no pacto antinupcial. Então, é, é, eu acho muito importante. Não tenham vergonha de conversar sobre isso. Isso não é diminuição do amor da Atavênia. E contrato
0: de namoro? <risos> essa, é, essa é pesada. Essa é
2: pesada, aí. Talvez a gente vai ter que armar aí um novo, um novo programa, porque a gente tem hoje várias formas de família, né? A gente tem várias formas de se unir. Você falou do contrato de namoro, é interessante, porque eu quero namorar, eu não quero me unir em união estável, eu não quero estar junto. Mas hoje a gente tem um, um, um problema, você me permite? O problema da inseminação caseira. Hoje no Brasil, muitas famílias estão procedendo à inseminação caseira. Você me fala, o que é inseminação caseira? Ora, o casal pode, no planejamento familiar, diante de alguma dificuldade ou alguma situação, recorrer a clínicas de fertilização in vitro, a clínicas para poder fazer aí, para poder gerar uma criança. O problema é que essas clínicas muitas vezes são caras é, e, e impedem que as pessoas possam é, fazer essa, essa fertilização in vitro tem até o SUS consegue é, é, viabilizar esse tipo de tratamento mas ele é feito em lugares específicos então é muito difícil e a demora o tempo também prejudica nessa questão da inseminação caseira o que acontece um cara bota uma página no Face, no TikTok, no Insta, e o cara se predispõe a doar o sêmen gratuitamente para que a, a família use. Então, o cara vai até a casa da moça, ou, enfim, de quem, de quem se predispõe a, a fazer, vai até o banheiro, enche o copinho, dá o sêmen para a moça, na mesma hora, ato contínuo, a moça saca o, o, a ampola, tira ali, faz a inoculação, e muitas vezes você tem a geração de um filho problemas disso, é, registro dessa criança, muito difícil, como é que vai ser feito, geralmente, tipo, o CNJ autoriza o registro nos cartórios, quando você tem o laudo médico do Instituto de Fertilização In Vitro. Nesse caso, foi feita a inseminação caseira em casa, você não tem laudo nenhum. Então, alguns juízes é, é, têm é, é, julgado esse tipo de ação para registrar a criança. Você tem a questão do, do doador, do sêmen. E se ele entrar com uma ação de investigação de paternidade no futuro, ou entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, melhor dizendo, como é que fica essa relação, quer dizer, esse acordo de doação de, de sêmen afeta a criança que está nascendo disso, então, a, as repercussões familiares, você falou com o vontade de namoro, mas as repercussões, nesse caso, são muito vastas, então, assim, é um, é um negócio que, que, inclusive, a gente pretende, a gente está estudando na faculdade, várias, vários alunos tem me, me chamado para orientar esse tipo de trabalho e eu tenho, eu tenho aceitado. Sempre que eu tenho algum espacinho aí, eu tenho aceitado esse tipo de
0: É, trabalho. o direito civil é, é maravilhoso, né? A gente poderia trazer tantos assuntos polêmicos aqui do direito civil e a gente vai aproveitar para continuar fazendo isso, mas eu quero a sua ajuda primeiro, pessoal. Porque eu estou vendo aqui que várias pessoas já comentaram, então eu vou dar um alô aqui para o pessoal que está no chat. O Luan, do Projeto PRF... A Marília Raposo Soares, que é minha mãe, está sempre assistindo a gente. O Tiago Vieira. O Rafael Nascimento, né mandou um coraçãozinho para você, professor Norbert, deve ser seu aluno. O Alexandre Valério, grande amigo nosso. A doutora Andréa Motola. É Motola ou Motola que fala? Eu sempre confio. Motola. Doutor, desculpa, doutora. Doutora Andréa Motola, grande advogado de direito do consumidor. Obrigado por estar prestigiando. Ela comentou assim, brincadeira tem hora e lugar. Se referindo à, àquela pergunta do Jamil a respeito do, da moça que fez a pegadinha no casamento. Né? E o Luiz também, que trabalhou com a gente, o Luiz Souza, que trabalhou lá no escritório, está mandando um alô para você aqui, André, também. Deixou uma pergunta para você que eu vou fazer já, já. Mas antes, eu quero entrar uh, já na tua entrevista e na primeira pergunta que a gente tem para fazer para você, que é como que você decidiu estudar direito, primeiro de tudo?
2: Cara, como eu decidi estudar direito, não sei se. É, cara, é difícil, porque quando eu era adolescente, a gente geralmente decide o que vai fazer na, na, na faculdade e na, na adolescência. E na adolescência não tinha essa. essa essa vocação, essa coisa para o direito. Eu gostava de filmes de tribunal, sempre achava muito legal a questão da oratória, da argumentação, o debate. Isso sempre, sempre me, me deixou muito, muito contente. Mas não era uma coisa que eu, que eu queria, assim, falar, caramba, é o meu sonho, é o que eu, é o que eu almejo. Eu, eu nem conhecia muita coisa do, do, do direito, do que, que estudava de fato, o que, que a gente sabe, o que, que eu sabia na época. Ah, é, é, faz direito para ser advogado, para, enfim, é, é, defender os particulares que eu queria mesmo assim que eu gostava era cantar cantar era minha praia eu gostava muito só me faltava uma coisa talento mas enfim é, brincadeiras à parte eu sempre que eu que eu podia é, cantar fazer essas esse tipo de, de de atividade eu fazia eu lembro bem <risos> e aí é, é, a minha mãe cara me influenciou minha mãe não vai para o direito Vai que o direito é legal, você vai fazer um sucesso. Eu falei, mãe, pô, me escuta, me. me... Pô, deixa eu cantar uma música. Eu cantei até a música preferida para ela: Chorando se for, em um dia só me fez chorar. Tenanã, tenan, tenan. Aí, aí quando eu cantei, Lucas, essa música, ela olhou para mim e falou: Filho, não seria bom você ir pro direito, filho? Uma, uma carreira, né? É, você
3: não sabia se ia durar muito tempo a lambada como moda, né?
2: E na verdade não durou, na verdade foi, enfim, pouquíssimo tempo. A gente. Sim. Aliás, os meus aniversários só tocavam a lambada. Também... Saudade da banda Kaoma. Oh. Hashtag Kaoma. 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 Hashtag Kaoma. Mas aí. Uma,
1: da, uma das dançarinas do grupo Kaoma era escrevente lá em Itanhaém, no fórum, onde eu atuava.
0: Bacana.
2: Que show, sério mesmo? É, verdade. É, verdade, você verdade. Não falou nada? É, pois é. Caramba, que legal. Ah, ah, e aí cara assim é, ela, foi, ela foi a grande incentivadora minha mãe vai, presta, faz não sei o que, e aí o Mackenzie estava sempre nas, nas melhores faculdades engraçado que quando eu fui fazer o vestibular no Mackenzie eu fiz a prova no prédio 3 para quem não sabe, o prédio 3 é um prédio super tradicional do direito lá no Mackenzie e quando eu entrei, cara, eu vi aquele prédio histórico, aqueles, aqueles tijolinhos, eu vi aquele aquela, enfim, aquela, aquele gramado aquelas árvores, eu falei, mano isso aqui é, é, é muito legal, muito bonito, cara. Pô, gostei, achei legal, cara. E prestei, mas assim... Cara, sem ter a convicção de que era aquilo que eu queria fazer e tal. Tanto que, quando saiu o resultado, eu não estava na, na primeira lista. Eu, 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 não, eu não passei, eu olhei, saiu no jornal até. Eu falei, cara, não passei. tava naquela ainda tristeza de não saber o que fazer e tal. E aí, uns, uns, acho que uns 15 dias depois, chegou um telegrama na minha casa... Chegou um telegrama dizendo, ó, você foi aprovado no, no Mackenzie e tal, eu falei, caramba, meu, pô, legal, eu lembro que tava meu avô, minha família, fui aprovado, cara, decidi fazer, decidi, decidi, bom, vamos ver qual é que é, né, vamos ver se, se é legal, se eu me adapto e tal, minha mãe, pô, insistiu e tal, e não sei se vocês lembram, todos aqui somos colegas, o Mackenzie tinha um, um, um credenciamento de filantropia, você lembra disso, Jamil? Na época, o se tinha uma um espécie de credenciamento. Sim, era tipo... bem
0: mais barato que as outras
2: faculdades. Era Nossa. bem mais barato que as outras faculdades. Eu lembro que a gente, quando a gente entrou e, e a gente viu, caramba, isso aqui, o era valor. 250 reais, 250 por mês. 250 reais. Eu acho que. Eu acho que não sei se era 250. Mas eu lembro Ou 290, que era... alguma coisa do Eu gênero. acho que era 213. Eu estou para te dizer que era 213, <risos> é, era mas eu não sei. Era e pouco, era... era 200 Coisa que, assim, não, não, tinha, não tinha parâmetro na época. E aí. A gente. Minha mãe falou, não, faz, vai, vai, você vai gostar tal. E eu fui meio que no escuro. E o resto da é história, estou aqui. É, eles
3: chamavam até uma Kenzie de faculdade GLS, né? Giz, Lousa e Saliva. Então por isso que tinha esse preço mais barato.
2: <risos> mas, mas era por causa do credenciamento. Sim, sim. Era por causa desse filantropia. credenciamento da filantropia. Pois. Que, que é, mediante ações de assistência social você conseguia. É, 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 enfim, algumas algumas isenções, a imunidade, não sei ao é certo mas que poderia é, é, trazer a mensalidade a um preço acessível
0: e Norba, tem um monte de gente comentando aqui, devem ser vários alunos seus Júlia Machado, Norberto o melhor Daniele Cason Casoniri Norberto o coraçãozinho uh, Romário Francisco Rosa comentou aqui, bateu palma também e Mariana Rodrigues Norberto o melhor professor e Vander Struzel, aí você vai ter que cantar Norba Melhor música que o Norba já cantou foi Ciclo Sem Fim do Rei Leão. Kkkk.
2: Eu quero ver, hein? Ciclo Sem Fim, vocês cês querem, cês querem me derrubar aqui. Na verdade, eu, é uma, das, uma das, das, das formas que eu. Que eu enfim, eu, uma das metodologias que eu uso nas minhas aulas. Como eu falei, eu sou um cantor frustrado. Então, eu não consegui essa carreira, faltava talento. E aí, agora, toda hora que eu tenho um espacinho, eu
0: coloco a música. Mas eu vou segurar até o final, então. <risos> porque no final você vai cantar essa música. Então eu aprendi ah, com o João Kleber vai. isso. Ó. Para, para, para. para, para. <risos> e, então vamos seguir na, na, na entrevista. Vou indo um pouco já para a questão da carreira, para a época da faculdade. Na época da faculdade, a gente tem muitas histórias boas, né? O Lucas vai lembrar algumas aqui, o Jamil também. Eu quero lembrar da época em que a gente concorreu ao diretório acadêmico da faculdade. Hoje em dia não chama mais diretório acadêmico? Centro acadêmico. É, centro acadêmico. Na nossa época chamava diretório acadêmico com o Promac. O Jamil contou um pouco dessa história aqui no primeiro episódio do, do podcast. Mas eu quero ouvir a tua versão também, né? Na época você concorreu como presidente e o Jamil como vice.
2: Ou é o contrário? É. Ou era o
0: contrário?
3: Ah, é. Era o contrário. Eu acho que eu era vice o Jamil não, presidente. É. O, o, o Jamil que era o presidente, até é que ele usava uma coroa... Ah, e gente, o, uma faixa, uma faixa é verdade,
1: já. A faixa presidencial. É a
3: faixa presidencial <risos> e o André Norberto era o vice-presidente. Eu lembro de perguntas muito inteligentes que eram feitas durante o debate. Uma pergunta que o, que o André Norberto fez para as outras chapas foi: qual era o plano de estabelecer dentro do Mackenzie uma linha de metrô? E por incrível que pareça, alguns anos depois A pergunta fez sentido Que nós temos hoje a estação Higienópolis
2: Higienópolis Mackenzie, tá lá, Exatamente, tá lá. Então era uma pergunta absurda
0: e, e, e como essa época te influenciou Também na tua carreira de professor Conta um pouquinho que, as suas lembranças
2: cara, Dessa época Cara, assim no ensino, no, no ensino médio eu estudei em Guarulhos Numa escola tradicional Uma escola que era, enfim Um ensino padrão, tradicional Mas tinha um professor lá nunca me esqueço, professor Wagner, Wagner da Silva, professor de História. Ele era um cara que fazia as coisas diferentes. Então, é, já era, por natureza, o professor mais, mais querido da turma. A gente gostava muito do, do Wagner. Eu lembro de uma aula que ele deu de Guerra do Paraguai, que ele, ele botou uma música, botou uma trilha sonora na aula. Cara, isso aqui, você pega 25 anos atrás, botou uma trilha sonora na aula e começou a ler relatos dos pais, é, é, dos, dos, das pessoas que, que, enfim, que, que foram para a guerra e, e a, mostrando o relato da perda dos pais, uma coisa super emocionante, um negócio assim, que eu nunca tinha visto. E o, o professor Wagner é, ele, ele fazia coisas assim, fora, meio que fora do, do padrão, como, por exemplo, uma, um festival de música histórica ou seja, uma, uma avaliação, a gente tinha que pegar uma música, escrever uma letra histórica de um, de um acontecimento histórico relevante e cantar na frente de, da, da escola inteira, não é nem da nossa sala, da escola inteira, no teatro principal. Então eram coisas assim diferentes, que eu já, que eu já curtia. Quando eu cheguei no Mackenzie, quando a gente chegou no Mackenzie, eu conheci vocês, Cara, vocês, vocês não têm ideia da importância que vocês têm na, na minha vida profissional hoje na minha vida principalmente o Jamil eu quero fazer essa 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 colocação porque logo que, que eu entrei assim a pessoa que mais teve afinidade comigo no começo era o Jamil e o Jamil era um cara que, que a gente eu gosto muito de filme eu gosto muito de música e o Jamil também tem essa pegada e logo que a gente fez o primeiro seminário foi o primeiro seminário que a gente fez né o primeiro seminário no primeiro semestre da faculdade a gente conversando e a gente já bolou uma coisa diferente, já fazer um teatro, fazer um roleplay, fazer um negócio. E, e o Jamil topou na hora. Se não fosse esse cara, <risos> o Jamil topava é... todas. E ele também propunha várias coisas diferentes. E foi assim que começou essa coisa. A gente era um grupo de
1: teatro na faculdade de Direito. <risos> é, já verdade. pensaram nisso? Na
2: verdade, acho que essa é uma boa definição, cara, porque a gente fazia, né? Era um grupo de teatro. E tudo começou na, nos seminários, a gente fazendo os seminários, tentando passar o, o, o que nos era, nos era é, é solicitado de uma forma diferente, porque 25 anos atrás o estudo do direito também era bem tradicional. bem, e bem... sempre de uma forma engraçada. Né? E, é, e tentando fugir um pouco do... É, é, tipo, era possível falar de direito de uma forma diferente, de uma forma engraçada. E a gente sempre buscou fazer esses, esses seminários nesse sentido. E aí a coisa escalonou. Porque a gente fez os seminários e logo depois vieram com a ideia: não, vamos concorrer ao centro acadêmico. Vamos fazer, então a coisa sai da sala de aula. E, e, e importante que seja dito: você deve lembrar disso. Muitas vezes a gente fazia as apresentações na sala de aula e a galera vinha falar para mim, pelo menos para mim, falar: olha, é, eu, eu, com você eu estou entendendo a matéria. Com você explicando dessa forma eu estou entendendo. Tipo uma coisa assim: eu falei, caramba, meu, seja para para pensar, meu alguma coisa aí. E a coisa escalonou, a gente foi concorrer para o diretório acadêmico, já meio presidente, e, e eu, como vice, eu, a lembrança que eu tenho é da gente fazendo dois debates, era necessário fazer dois debates para que os alunos nos conhecessem. Fizemos um primeiro debate da noite, para as turmas da noite, e, e enfim, levantando temas importantes e tentando fazer uma chapa, tentando fazer uma chapa, uma chapa diferente. A política na, naquela época estava um pouco um pouco turbulenta, a gente queria fazer uma coisa diferente, uma coisa engraçada, uma coisa mais despojada. No. Você lembra, Jamil? No, no, da noite foi, foi, meu, foi muito legal. O pessoal gostou. gostou. E aí no da manhã, cara, assim, se na, no da noite tinha meio auditório. No, no, no debate da manhã, assim, a coisa tava explodindo de, de gente. Foi boca você a boca, cantou, né? cantou, inclusive. Inclusive, eu cantei, aliás, você vê, né? Toda, toda uma hora... Qual você música? Você lembra que eu cantei? Eu cantei... É...
0: Because the Nights. Because the... Não no... foi Walking in Memphis? Não, Walking não, in Memphis foi no depois. casamento dele. Não, também não. O meu... <risos> cara errou tudo.
1: Because the Nights <risos> foi no debate, que eu fiz no piano. Because the Nights o foi... no piano lá.
2: O Walking in Memphis, o Luiz tocou onde?
1: Ah, ah, deve ser Alguém. na, aula, a aula, na inaugural. aula inaugural. Na aula inaugural. Depois. Mas e
2: Guns N' Roses, que eu também cantei? Também na aula inaugural. Foram duas na aula inaugural? É, Foram é. duas na aula inaugural. Você vê todo espacinho espacinho, a gente estava cantando. Inclusive, você cantou também. Num dos... Não sei se pode Deixa falar isso. Lá. Deixa não, lá. Mas, mas o João é,
3: é bom. O João, para imitar o Eminem, é fantástico. O João teve e um, um seminário. gente cantou mais uma
1: no debate, que agora eu não lembro. Porque começou a ter uma briga entre as chapas que estavam realmente disputando. E o mediador, que era o professor Marco Antônio, ele. Aí começava até aquela briga, ele virava pra gente e falava assim: canta uma música. E parava <risos> o debate. E aí, eu lembro cantou, disso. Do nada. Aí você ia lá e cantava, aleatória. Agora
0: eu não lembro quais você eu cantou, mas era. não eram, lembro, cara, mas. Do nada você começava a cantar. O, o teatro foi
2: abaixo, né?
0: O auditório, no caso, foi é, abaixo.
2: Era uma coisa, uma coisa inesperada. né A gente, a gente cantou e, e, e a, 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 até a gente chegou num ponto, a galera curtiu tanto, a gente chegou num ponto de, de se preocupar. Caramba, a gente tem chance de ganhar esse, essa eleição. A gente até lembra, Jamil, a gente chegou a conversar várias é, vezes sobre é. isso. O que a gente faz se a gente ganhar a eleição? É.
1: Ah Mas a gente tinha um plano muito legal se a gente ganhasse a eleição. Você <risos> lembra do plano?
0: <risos> a, gente
1: ia, a gente ia renunciar, convocar novas eleições disputar de novo <risos> para participar do debate de
3: novo. É, eu lembro que o Promac fez tanto sucesso que a própria direção ali da faculdade é, convidou a gente para participar da introdução de novos alunos. Então tinha lá no, no, no auditório, tinha os novos alunos e o, e o
2: Promac, salvo engano, no ano seguinte fez uma apresentação lá para os alunos. Foi muito importante isso que você falou, Lucas. Esse, esse negócio que eu estava falando de escalonar. A gente começou fazendo um seminário saiu para concorrer ao DA, ao, ao, ao Centro Acadêmico, e depois, no ano seguinte, como o Lucas falou, a, a equipe, o grupo que concorreu, porque não era só eu e Jamil, era eu, Jamil, enfim, tinha muita gente, o Quaresma, o Vitor também, a gente participou, a gente foi chamado para fazer uma, uma aula magna para os os, os, os recém-chegados do, do semestre anterior, do ano, do ano anterior, uma aula magna, e uma aula trote, tinha aquela discussão dos trotes, se trotes eram perigosos, se trotes eram, eram, eram bons ou ruins. A gente decidiu fazer um trote, é, é, uma aula trote. E como é que funcionava Sim. essa aula trote? Nós nos, nos, nos é, é, vestíamos de professor, a gente é, 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 ia se passar por professor para dar um trote, né? uma aula trote, uma, uma, uma brincadeira com os alunos. Né? A gente... Dava a matéria, mas de um jeito engraçado. Eu me lembro dessa aula trote, não sei se você vai lembrar, Jamil, mas eu me lembro dessa aula trote que eu fui numa aula específica e quem estava dando aula era o professor Fernando de Direito Romano. Você lembra, Lucas, professor Fernando? Lembro do Fernandinho. Fernandinho de Romano. E ele não queria, ele falou, como assim vocês vão entrar na aula, vocês vão fazer uma aula trote, eu preciso dar aula, eu preciso falar do, do Direito Romano, eu não posso perder tempo. Eu até cheguei para ele e falei, professor, mas... Eu vou falar do direito romano, eu vou falar disso, disso, disso... É absurdo, né? E disso aqui. Ele olhou para mim e falou... Pô, mas era o que eu ia falar, eu sei, professor, que é o que você ia falar. Eu vou falar aqui, mas também a gente vai fazer aula trote. Ele falou, tudo bem, vai lá, vai lá e faz. E a gente fez a aula trote. E nessa questão de começar a docência, cara, ali, a gente agindo como professor, a gente dando seminário, a gente fazendo os alunos, os colegas chegando e falando, Meu, eu estou entendendo a matéria pela sua didática... Cara, isso me acendeu uma luz, eu falei, meu, eu acho que, cara, tem alguma coisa por aí, e aí a coisa começou, começou aí, assim, o embrião começou na faculdade, começou com vocês, sabe, eu até às vezes eu fico pensando, não sei se eu já comentei isso com você, o que teria acontecido se eu tivesse entrado um semestre depois, um semestre antes?
1: Eu penso isso também.
2: É, a coisa podia caminhar para algo totalmente diferente. E, e se eu faço o que eu faço hoje, é também graças a vocês, não
3: tenho dúvida disso. Não é falando mal ou desmerecendo as outras turmas, mas realmente, eu não sei como está hoje, como estão hoje os alunos de Direito. Mas na faculdade, o pessoal se levava muito a sério. Os alunos se levavam muito a sério, eu acho até que demais. E nossa turma tinha esse diferencial, que até incomodava um pouco pessoal até achava estranho, pô, mas será que vocês não estão no lugar errado? Vocês estão fazendo piada no lugar errado? Mas eu lembro que tinha uma professora, eu não sei qual que era a professora, acho que é a professora que dava aula de é, Medicina Legal. Irene Buocad. Irene Buocad? É. é. Ela, é. ela dizia que é, o direito precisava de pessoas assim para abrir a mente, que nossa, nossa área é um pouco engessada. Como a gente. É uma área conservadora, precisava de pessoas com pensamentos à frente
0: para a gente poder abrir expandir. E olha onde estamos hoje, né? E eu tô dando risada, segurando para não rir aqui, porque eu tô lembrando dos trabalhos de medicina legal que a gente fazia, que eram fantásticos. Né? Você cantou também. Você cantou. Cantou um rap. Cantei. rap.
2: escreveu. Você escreveu. compôs e interpretou um rap. E um estava vestido. Estava vestido a caráter. Vestido a caráter tem né? vídeo disso? Vocês têm esse vídeo? Temos vídeo você disso. Você cantou sim. também. Pio canto. Box. Ah, eu cantei P.O. Box também. Pa Papo de Jacaré. Papo de é jacaré. a melhor
3: multa que existe <risos> para você cantar no karaokê. P.O. Box. Papo de Jacaré. Um Não a nossa
0: versão. Um beijo
3: pro pessoal do Sigma, do BNI.
2: Cara, eu lembro de você. Você escreveu aquele rap muito bem feito, aliás. Ficou bom. Tem, você ficou tem bom. vídeo disso aí mesmo? Depois me manda esse vídeo aí. Eu, acho, eu não tenho, Rodrigão, eu acho que o Rodrigão tem. Rodrigão, Rodrigão tem. O que é arquivo confusão, é, confidencial, o, o Rodrigão, Rodrigão tem. O Rodrigão tem um vídeo que a gente fez, que um, um seminário de medicina legal, que eu era o João Kleber, eu, 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 eu era o personagem João Kleber, e eu apresentava uh, um caso, era, era, a gente tratava de manchas de esperma, não era isso? É. O trabalho era manchas de esperma, <risos> E a gente fez todo um, um, um filme. A gente fez um filme. Você não sabe que? A gente fez um filme assim. na faculdade de Direito. A gente fez um filme. Tinha, tinha Fizemos. Vários,
1: vários temas para escolher lá. Era sorteio, né? E a gente olha aquele monte de tema aleatório lá. Manchas de esperma. E a gente era o, os zoeiros, né? A gente pensou se assim, cai para gente esse tema. E aí, Promac, manchas de esperma.
2: E aí... A, gente, né, A fez, gente fez um filme, fez cara. Um filme. um filme em que ocorria ali um assassinato. Foi. E o, e o assassinato era resolvido através da, da, da análise do CSI brasileiro das manchas de esperma. Um negócio, um negócio filmado. Tinha, tinha efeitos especiais não, de calma. coreografia de luta bem elaborado. Não,
1: calma. Não, ele, ele tinha o um filme e tal. Ele explicava, ele era o um apresentador, João Kleber. E quem que era o criminoso? Era o criminoso eu,
3: era, era eu e o Vitor.
1: E aí vocês saíam correndo e eu ia atrás. Exatamente. E aí nisso, você, como João Kleber, falava, me dá imagens, me dá imagens ao vivo. E ligava a TV e a gente saía correndo da sala. É verdade. Como se eu estivesse perseguindo eles. E aí entrava o vídeo. É como verdade. se estivesse acontecendo ao vivo. Em tempo a real gente com a câmera correndo do lado de fora. Isso é. há
2: 25 anos atrás, é isso? É. Uma Exatamente. pena. Que não 25 anos atrás.
0: YouTube, TikTok na época, porque ia fazer muito sucesso. Viu? Não,
2: a câmera que a gente usou, meu, era um negócio pré-histórico, né? A gente, Sim. cara, foi. E, de novo, é, 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 esse, é essa coisa que o Lucas fez uma observação muito importante. Eu acho que a diferença tá aí, tá em você e eu, eu procuro trazer isso para as minhas aulas, é tentar passar o direito de uma forma diferente. Tentar, sabe, não é nem pior nem melhor. É diferente. É, é esse jeito de, de falar, de se expressar, de tentar conectar o aluno com, com a realidade do direito. É isso.
0: Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir, compartilhar com os amigos. Muito bacana o pessoal comentando bastante aqui. O Luiz Felipe... Ele pergunta assim, professor André Norberto, você começou a dar aula com quantos anos?
2: Eu comecei oficialmente, eu, eu fiz estágio docente em 2010, 2011, eu comecei oficialmente, carteira assinada em 2012. Eu tinha o quê? Na faixa dos 30, é isso? 2012? Acho que é isso, De faixa dos 30, é isso? Então você Não, já está aí há a... A, a 11 anos lecionando oficialmente, oficialmente 11 anos, isso mesmo, carteira. Assinada. E você começou aonde? Cara, então, eu fui depois que eu terminei o Mackenzie, fui fazer algumas especializações e aí eu entrei no mestrado do Mackenzie também. É, no mestrado do Mackenzie, fiquei lá dois anos e também tinha apresentação de seminário, também tinha apresentação de e, e a gente, enfim, apresentou tal e teve uma aluna, uma aluna do Mackenzie, uma colega, professora Sandra Nunes, que a gente fez o trabalho, trabalho junto, e ele falou, poxa, cara, você leva jeito, você já pensou em lecionar, já pensou em dar? Eu falei, cara, já pensei, claro. Já... Cara, eu acho que tem uma oportunidade lá na faculdade, ela lecionava em Santo André, é, lá na Uniabc. E ela falou, cara, você não quer fazer os testes lá, tentar? E, assim, e aí, assim que eu peguei o doutorado, o doutorado é o mestrado, eu fui lá, fiz a, 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 as aulas, né? você tem que fazer uma aula teste, você tem que participar de algumas entrevistas e tal, e fui aceito. Foi aí que começou. 2012, lá na, na UniabC em Santo André, que começou assim essa, essa história na, na docência. E tem
3: uma pergunta para você, professor. Você hoje, na sala de aula, de repente, você entra numa sala nova. Você dá uma a primeira aula, uma segunda aula, aí você percebe que tem uma turminha lá no fundo que lembra aquela turma que você tinha na época da faculdade. Uh
0: -huh.
2: Como que você lida com eles, cara? Assim, é, é... eu 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 tento uma das metodologias que eu uso na, na na aula é tentar fazer com que com que todo mundo participe. Cada aluno tem um perfil. Cada aluno tem aluno que é mais visual que o cara olha para você falando, palestrando, o cara já pega, já pega o, a matéria. Tem aluno que é mais, enfim, é, é auditivo, que o cara, é, ele, ele precisa ouvir, não precisa tanto de esquemas e tal, e tem aquele aluno que é mais, que, que você precisa falar, mudar os seus tons de voz, falar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, enfim. Esses três perfis eles estão presentes. Então, a, a minha ideia na aula é tentar juntar é, é, é tentar fazer uma aula que congregue esses três perfis, os alunos mais visuais, os mais auditivos e os mais sinestésico. sinestésicos, exatamente. E, e, e eu percebo que, que, até nos grupos do fundo, eles, é muito misturado. Você tem, no grupo do fundo, você tem gente mais visual, mais auditivo, mais sinestésico. Então, a ideia é você é, 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 é transitar por esses, por, esses, por esses métodos. E aí você consegue, enfim pegar atenção. Eu tenho, eu tenho uma, uma, um jeito, uma metodologia de, de nunca ficar no palco. Eu sempre gosto de, de estar andando na sala de aula. Então, eu vou até o fundo, volto, venho, ando, subo na cadeira, enfim. Eu faço, eu faço coisas que possam pegar, tirar o sinestésico do, e faço coisas que também pego o visual. Então, eu tento mesclar. Essa que é, é, é o meu para tentar trazer todo mundo. É, é assim, a expectativa é todo mundo pode participar dessa aula, entendeu? E os alunos fazem muita bagunça? Não? Cara, assim, os alunos que eu eu não sei se eu tenho tido sorte, cara, mas os alunos que eu que eu tenho lecionado assim nos últimos anos, acho que acho que assim, eu não tenho eu não tive problema de eu acho que eu nunca botei um aluno para fora. Só na aula atlético, quando a gente brincou, eu botei na, mas a brincadeira. Acho que eu nunca botei um aluno para fora. Eu não tenho tido problema de reclamação de de, de bagunça De todos muito educados Querendo, querendo uh, aprender Claro, uns anotam, outros são mais Mas eu não me lembro de um, de, um, de um problema assim Nesse sentido, cara O pessoal do Mackenzie é muito, muito bom cara. E
0: você, Jamil, o Jamil da aula também né? Você tem uma experiência semelhante Com os alunos de hoje em dia? Então, não
1: muita Porque minha experiência é quase toda online eu dou aula em cursos jurídicos, sempre online. Cursinho, preparatório para concurso, né? Então, acaba sendo mais solitário, assim. Sou eu e a câmera, é gravado, palestras, mas também tudo online. Entendi. Eu posso fazer uma pergunta aqui
3: para o professor? Bom. Professor, então, é, começou tudo cantando em casa, aí teve ali o, as apresentações do Promac... É... e se virou professor e chegou num momento de grande sucesso, a realização, quando o professor foi
2: convidado para ser paraninfo. Como foi essa experiência? Como você recebeu esse convite? Cara, assim, a, a primeira vez que eu fui, que eu fui homenageado no Mackenzie, foi um momento muito especial assim para mim, um momento de muita muita emoção, porque cara, eu metade, praticamente metade da minha vida eu passei no, no Mackenzie, na graduação, no mestrado, no doutorado. O Mackenzie é tipo a minha segunda casa. Lá eu conheci a minha esposa. Lá eu conheci os meus melhores amigos. Lá eu conheci uma profissão. Então, cara, a minha história do Mackenzie... Então, muito... então quando, quando eu recebi a primeira homenagem no Mackenzie, foi uma turma... Eles entraram na sala, assim, de sopetão, jogando confete, jogando, jogando serpentina. Todo mundo parou a aula, todo mundo parou, assim, espantado. Sacaram um papel e começaram a ler um poema. Cara, assim, um poema falando da, de quão legal foi a experiência de, de ter aula comigo e tal, e, e fazendo um poema relacionando as, 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 as matérias que eu dei, ou seja, na época eu dei sucessão para a turma, e a turma fazendo um poema, fazendo referências com sucessão e falando coisas maravilhosas, eu guardo esse poema até hoje, tem, tem, aliás, tudo que eu, que eu, que eu recebo assim, de... de de, de carinho, de afeto, eu guardo, tem um lugar lá especial guardado. E essa foi a primeira vez que fui homenageado no Mackenzie. É porque lá você tem, você pode ser professor homenageado, você pode ser paraninfo e você pode ser patrono. E eu, felizmente, nessa nessa da carreira, eu já consegui ser, ser agraciado com os três com os três os três títulos. E cara, é uma emoção assim única. Você ser patrono, você ser tipo o seu nome levar o nome da turma, turma André Norberto, é um negócio assim. Cara, aqui não tem palavras, assim, é, um, é uma gratificação enorme, é, um, é, é o que motiva a gente cada vez mais a seguir nessa, nessa nova profissão, um negócio, assim, fantástico, e, e enfim, minha mãe foi, é, nessa, nessa última agora, minha mãe teve presente, fiz uma homenagem para ela, falei, inclusive, na, no, no palco, dando o meu discurso, falei exatamente o que eu falei aqui para vocês agora, que eu cantei para ela, ela falou, André, vai pro vai é pro o Direito, enfim, fiz essa homenagem para ela, para meu pai também, Joaquim. E, cara, é assim, é, 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 a, é a recompensa maior, é a recompensa que, que, que coroa assim, o, o trabalho, assim, um negócio assim, inexplicável. É, Norberto,
0: meus parabéns. E para quem nunca teve aula com o professor André Norberto, para quem não o conhece, nós já tivemos diversos estagiários lá no escritório do Mackenzie. E aí, para todos, a gente falou, o André Norberto é nosso amigo todos sem exceção todos não estou brincando falam assim é o melhor professor do Mackenzie todos falam isso sem brincadeira então não é à toa que você já foi homenageado tantas vezes né Jamil é e é curioso estava aqui pensando que na época do Mackenzie
1: que eu me lembre você assim como eu gostava de penal né penal. a gente gostava
2: de direito penal e aí você foi cara, Provar é o caminho engraçado. Aí, em algum momento. engraçado que eu gostava muito De direito penal, gostava muito Mas não sei, cara Depois da faculdade a coisa foi, foi, foi O interesse foi diminuindo outras, outras coisas vão acontecendo Mas eu realmente gostava muito de penal Hoje, eu, eu, cara Se eu te falar que eu, eu esqueci quase tudo Eu tenho que me, me, me Socorrer aos meus colegas Porque hoje, cara, penal Tá só com você mesmo
1: e assim, uma coisa que sempre teve presente na nossa amizade, assim como todos aqui, foram os filmes. Isso fez parte da nossa história. Você lembra o primeiro filme que a gente assistiu? Você não vai lembrar.
2: Lembro, A Herança de Ned, não foi isso? Não,
1: esse? não. Não foi A Herança de Ned? A gente se conheceu e poucos dias depois a gente foi no cinema. Não foi Herança <risos> A Herança de viu? Ned? Não, Não foi. Essa foi bem depois, foi bem... O, o primeiro viu... filme... Foi
2: com o Antônio Brito, essa? Foi, foi. Ah, lembra... Pera, 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 pera. Eu, eu já sei, aquele da Meg Ryan, é, com a Alan Hanks.
1: Foi uma comédia romântica.
2: A gente foi ver uma comédia <risos> romântica, a é verdade. Que ah, é, mensagem eu, eu Jamil e o Jamil e o Antônio Brito, Antônio Brito Antônio nosso colega. Qual que é o nome também? do filme? Mensagem, mensagem para ah, você. É mensagem, eu lembro. Eu pensei que e... fosse herança de Ned, Não, cara.
1: esse a gente viu bem, bem depois, né? Aquele, bom... Eu lembro de um outro episódio também, que eu preciso registrar aqui para depois os amigos do, do Lucas, do futebol americano, ficarem sabendo dessa história. Opa. E a gente foi para Santos. Né? Você estava, João, nesse dia? que A gente foi com o Quaresma. Eu não lembro. E aí passamos o dia em Santos, e aí no final do dia vamos no cinema. Eis que tinha dois filmes começando. Eram duas salas, dois filmes começando naquele momento. Sala 1. Um. um domingo qualquer. Enig Given, medica, any given Oliver Stone, olha o Muito bom. Jimmy Fox. Sala 2, meu vizinho mafioso. <risos> e aí, eu falando, gente, um domingo qualquer. No-brainer, né? Aí, todos eles, inclusive o Lucas, pessoal do Isso
2: futebol,
3: não ali, é verdade.
2: Meu vizinho mafioso, tem o Chandler. É porque, é porque, aí, foi por causa disso, Jamil, porque o Matthew foi, Perry era o, o personagem, o Chandler tava bombando aí, no Bruce, Friends, Bruce, Bruce, Willis, Bruce Willis, também. Willis também, inclusive fez um, uma participação na, na, no Friends também, então tava bombando e, meu, foi, e, foi o eu pega...
3: E eu quero deixar uma ressalva aqui, o meu, é, como que é o nome do filme? Meu, meu vizinho, vizinho mafioso. Teve continuação, e ele
1: não
0: teve,
3: <risos> então para deixar claro o sucesso que
1: foi é. esse filme. Mas, enfim, toda essa introdução para perguntar. Quais filmes inspiraram a docência, te inspiraram a dar aula?
2: Cara, falar de filme, para mim, é, é falar também de um pedaço da, da minha vida. Filme e música eram meus hobbies preferidos. Foi o que, já falei aqui, foi o que fez com que eu e o Jamil, a gente desconectasse tanto. que ele também... Você chegou a trabalhar numa locadora? Não, não, né? Não, eu ficava lá de graça. Eu, eu ficava lá ó, o dia inteiro, olha. Ele che... Então, o Jamil assistia tudo, até filmes que, cara, só eu assisti. Eu falava pra ele, não, eu assisti também. Nossa, teve um dia que foi assustador, foi assustador. Eu
1: falei pra ele assim, vamos assistir um filme. Tem um filme que ninguém conhece, o filme chama Ruas de Fogo. Sabe qual é esse filme? Sim. William Dafoe, Diane Lane. Ah, beleza, vamos assistir. Aí coloquei lá o, o filme, aí apareceu um ator. Aí ele falou assim, esse ator é o Michael Paré. <risos> Michael Paré, tipo, não é lá do B, é lá do C. Nossa, aquele... eu lembro até hoje, porque eu fiquei muito assustado. Falei, cara, você conhece o Michael Paré? Ele é uma, não, no corte, ele é uma enciclopédia. No corte eu vou pôr
0: uma foto do Michael Paré, se eu achar, eu tô com medo vai, de não vai, achar, vai achar. Vai achar, o Michael é, Paré vai. era
1: bonitão, pô. vai achar. Ele era boa pinta, então, ele era boa pinta. o, o Norba é uma enciclopédia não, já... de, de filmes. Hoje,
2: recentemente, eu tô, tô mais, mais tranquilo, o tempo não me permite, mas... Eu assistia bastante. Agora, de, de professor, cara, cara, vários filmes aqui, Sociedade dos Poetas Mortos, é, inclusive tem, tem coisas que eu faço na aula hoje, que eu peguei do Sociedade de Poetas Mortos, aquela cena que os caras sobem na, 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 na carteira. Toda vez que eu, eu, na minha aula eu, tenho, eu falo alguma coisa que divide a doutrina, que, de, que tem decisão judicial para os dois lados, eu procuro sempre fazer, eu pego, sobe aqui na cadeira, o cara sobe na cadeira, na verdade, ele, antes de subir da cadeira, ele olha e eu, eu pergunto, levanta, dá uma olhada na sala, o que, que você está vendo aqui agora? Aí ele fala, não, estou vendo aqui, tá não sei o que agora sobe na cadeira, e o cara sobe, você está vendo agora? É, é, o que, que você está vendo? Me fala, ele, ele diz sempre, oh, agora eu estou vendo coisas que eu não via antes, tá? uma perspectiva, e tudo isso para dizer, olha, no direito a gente precisa tomar outra perspectiva, a gente sempre tem que respeitar os posicionamentos e sempre tentar adotar uma perspectiva diferente para até entender por que aquele cara disse isso, ou até mesmo para tentar rebater isso no, no futuro. Então, é um negócio que eu peguei do Sociedade dos Poetas Mortos. E teve uma vez que eu fiz isso na aula, a menina levantou e falou, é Sociedade dos Poetas Mortos. Falei, olha... E foi recente, hein? Esse filme é o quê? De 80? anos 80? É, anos 80. Esse filme é antigo. E a pessoa tinha essa referência. Então, cara, Sociedade dos Poetas Mortos. Teve até, cara, engraçado falar disso, um dos momentos muito, muito legais na docência... Eu, eu fazendo a chamada, e, e, e o cara, meu, sem, sem sem ninguém falar de Sociedade dos Poetas Mortos, sem ninguém falar nada, o cara, toda vez que era a vez dele, ele não falava presente, ele falava, oh, captain, my captain, ele sempre falava isso, cara. Cara, um aluno jovem, agora, com referência daquele filme dos anos 80, eu falo, cara, é, é assim, muito espantoso, assim, me marcou também, foi um negócio que, então, Sociedade dos Poetas Mortos é um é ao é mestre com carinho, ao é mestre com carinho? Ao mestre com um carinho. Ao mestre com um carinho, Poitier, isso mesmo. esse filme. Quando aquele filme do Morgan Freeman que Meu é? mestre minha vida. Meu mestre Nossa. minha vida, Mister Clark. Mr. Clark. Muito muito bom bom Mr. Clark. Esse mesmo, é. esse mesmo. Esse é muito bom também. Tem um clássico que vou, não sei se vocês conhecem, mas ah, é um é clássico da música. Eu, não, eu, qual da música? Tantã, tantã, não, não, esse também, Mr. Holland, esse É, é. 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 É, tem um clássico da Sessão da Tarde, dos anos 80, se liga você que tem aí, internet, filme de 1987, Curso, curso de, de Verão. verão. Nossa, curso de sensacional. De verão. <risos> curso de Verão. Qual que, é, qual que é a história do Curso de Verão? O curso de Verão é um professor que, meu, o cara vai viajar para o Havaí com a noiva. E aí... Tem uma galera que fica de DP, digamos assim, fica de DP, tem que fazer um, um curso em janeiro, tem que fazer, enfim, uma, um reforço, aula de reforço, para tentar passar. E o professor que ia dar aula para esses caras ganha na loteria e pula fora, meu irmão, não quero mais essa, esse papo de docência, tô fora. O cara pulou e aí é, não tinha professor, o cara teve que chamar esse professor, Mark Harmon, é isso? Mark isso. Harmon, Mark Harmon, chamou ele. Para ser o professor, ele não foi o Havaí, ele tinha métodos pouco ortodoxos. E os alunos tinham que atingir a meta. Tinha que atingir a meta, exatamente. Eu não vou, não vou dar spoiler no filme, mas no filme, mas é bem, é bem interessante que ele usa métodos diferentes para tentar fazer com que os alunos tenham, tenham.
3: Mark Raymond,
2: Mark né? Ele, ele não faz aquela série N, N, é... NCIS, é isso? É essa mesmo. Essa, é, ele faz essa série também. Sim. É esse cara, jovenzinho também.
3: Ele era professor de educação física.
2: É, acho que é isso aí.
3: Ele tava tentando fugir, quando ele percebeu que os professores estavam todos negando, ele tá fugindo da situação, aí o diretor chega para ele, olha, você
2: vai assumir a turma, a do, turma. Curso,
3: do curso de e verão. E se eles
2: não passarem, você se vai de ser demitido. Demitido. Enfim, eu não vou bom. Mas tem aí curso de verão. Então, e você tem outros também? Você tem. Aquele do, do Kevin Klein, como é que é o nome do. The Emperor, Emperor's Club, é isso?
1: Ah, o, o sim. Clube esse do, é o clube, clube do
2: Imperador, é isso? É. O clube do Imperador. Esse eu não conheço. Conhece. conhece. Conheço? Acho que conhece, hein? Na esse
1: é o que tem o Ryan Reynolds. Que ah. ele é o professor que tem aquele estilo.
2: É, um professor que, é, que também usa, usa meios diferentes é, para tentar passar Dangerous o... Dangerous
0: Minds também, da... Dangerous Minds Fired também, é.
2: filmaço. Todos esses, cara. Tem um filme esses. novo
0: que eu não lembro o nome agora. Vocês falaram do Matthew Perry, que é o, que é o Chandler do, do Friends. Que eu acho que ele é um professor e tem dificuldade, não é? Ah. Eu tô tentando lembrar desse filme, mas... Eu, eu... eu vi, a, mas não o assisti, Matthew mas eu acho Perry? que
2: eu vi a chamada dele. Eu vi, eu vi algum lugar, alguma coisa. Que ele é um professor meio que que muita dificuldade é, na, na, na
0: é, é quase que um Dangerous Minds é, atual assim eu vou depois puxar o nome é uma se temática, alguém lembrar coloca na é uma, nos comentários é uma temática recorrente nos filmes de
3: Hollywood é. sempre essa questão do tem um filme, filme que eu gosto muito também que é com Samuel Jackson que é Coach Carter ah, eu tava excelente. pensando nesse esse é filme é eu tava de
1: basquete né de basquete é esse é incrível esse é incrível Coach cada Carter. jogada tem o um nome de mais namorada minha. <risos> é isso mesmo.
0: Eu é achei aqui bom. o filme do Matthew Perry chama The Ron Clark Story, de 2006. E esse filme tem muitos cortes dele é, que fa fizeram, fazem sucesso hoje em dia no TikTok. Ah, é? é? Então, acho que é um filme legal aí sobre o professor para você assistir e depois me contar Pronto. o que, que você achou. Tem muita
2: gente falando bem dele. Pronto. É, Ron Clark Story. Tá fechado. Já vou botar na lista aí acho que são esses cara. são esses assim que que mais que mais mais pegaram Se você você tem algum preferido Dangerous Minds não? é para mim Dangerous Minds porque
0: é... eu principalmente por causa da música né eu sempre gostei você não vai dar uma palhinha é Cúlio, né Cúlio. Cúlio. É? no final a gente vê
2: é o típico da criança na volta a gente compra é, ó, vou cobrar hein
3: mas professor tem algum filme que que mais te marcou na sua história
2: você tem um filme preferido? Sem, sem ter temática de. Exatamente, de... é, em geral. Eu sempre digo que não, cara, não, não. Não tenho, não tenho condição de falar. Eu gosto muito de vários filmes, então você tem filmes que marcaram a minha adolescência, você tem De Volta para o Futuro, Indiana Jones, você tem esses filmes clássicos. Mas eu não tenho como cravar um filme porque cada época, cada época o filme te marca de uma forma diferente. A gente. Eu não sou mesmo, a mesma pessoa de, de 25 anos atrás, a gente vai, vai mudando, vai. vai enfim. E, 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 cara, não tenho como cravar. Você tem como cravar o filme? Não, eu,
3: eu gostei disso, né? Um homem nunca entra no mesmo rio, né? Porque não é o mesmo homem e também não é o mesmo rio. Exato, pronto.
2: Tá aí o seu corte. aqui o corte, aí o corte. <risos> Perfeito pra essa... Você tem, Jamil, o filme preferido? Tenho, tenho. Ah, é Rock, né? Rock, é Rock, rock Balboa. É rock. Nossa,
3: eu acho que eu vou com o Jamil. Rock <risos> Balboa. <risos> ah, <risos> rock Balboa. É. Mas foi que fácil é, mudar, que é o rock, hein? Que é o Rock, é o rock, 6. rock não, 6. Não, eu não falei nada. Você que falou rock que 6. me deu. 6. Rock 6. Ah, é o Rock
2: 6? É. Não, é o Rock 1? Não, 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 não é o Rock é 6.
3: 6. É ele no final
1: da o carreira. O Rock 6, tá é aí um isso. corte.
2: Hein? O Rock 6 é melhor que o Rock 1? É, Rock 6
1: é, pra mim, o melhor filme da minha vida. O meu filme é o filme da vida.
2: É tá uma bem, opinião né? interessante.
1: Rock 6.
2: Estava tendo uma. uma Aliás,
3: Norberto, imagina ah. que, como todos nós aqui, anos 80, eu nunca assisti um filme do rock no cinema. Eram todos na sessão da tarde. Sim. Quando lança o Rock 6, isso foi em 2006 para 2007. Então, eu fui assistir o filme do rock. E, na época, minha namorada, Maria Luiz, hoje minha esposa, foi comigo. E história real: o filme começa. Começou a música eu comecei a chorar, e só parei de chorar no final do filme. É sério isso? Sério, eu, eu chorei o filme é, eu todo. Depois, é, saiu do cinema, chegou o Natal, ela me deu o DVD, coisa que jovens não sabem o que é isso, existia um DVD, um disco prateado, que você colocava numa caixinha, chamada DVD, era interessante. E eu assisti o filme, e chorei assistindo o filme de novo. É. Passado alguns anos, o filme passou na, no, no TNT, e eu estava assistindo com o meu pai, acho que quatro anos depois, eu assisti o filme e eu pensei comigo, nossa, realmente o filme é bom. Então, eu era tão fã, que eu ficava tão anestesiado assistindo, que eu nem percebia, mas depois, e hoje, as frases, a, a, os conselhos que ele dá para o filho ali, que ele está com problemas para se aceitar, e como ele, ele se preocupa com o que os outros pensam dele... É... E é engraçado que faz um paralelo até com a, com a própria história do... Stallone. Do Stallone. Stallone, que ele fez muito sucesso. De repente, ele é colocado no ostracismo. Então, é, eu sou muito fã do, do, da história do,
2: do Rock Balboa. Você casou entrou ali no, no casamento com a música do Rock Balboa, não foi Entrei isso? Entrei com a música do Rock Balboa. Era Eye of the Tiger ou era, ou era a, a, a clássica? Não, Gonna Fly. Ah, yeah. é. Chega aqui e fala que não tem um filme preferido. Exato, então não é isso. Eu que que falei agora, isso.
0: Agora, não, se mas Stallone
1: estivesse aqui, ele ia ficar falar, decepcionado. Eu
0: adoraria ter uma experiência parecida com o meu filme favorito, mas as sequências... Acabaram com o meu Matrix. filme. Favorito.
2: Matrix. Ah, Matrix.
0: Matrix eu... sempre foi meu filme favorito. É, o Matrix, o primeiro. O segundo e o terceiro eu me esforcei para gostar. O quatro é bom, uma porcaria. É uma vergonha. Porcaria que, meu é uma Deus do céu. É. Eu lembro
2: que quando a gente assistiu é. Matrix 1, né? Foi um negócio. Foi em isso aí, 1999. Foi um negócio assim, mind blowing, né? Um negócio Sim. que. Don't eu, think o are, are, junto ver o 2 Todo cinema, mundo né, então. foi junto Sim? ver o 2. E o 2 impactou de uma certa forma também, porque a gente não
1: sabia o desfecho. Depois, quando isso. veio o desfecho, é. eu estragou tudo. O 2 acaba na metade, então você ainda não tem como falar é
2: horrível. porque Sim, você, fica naquela, você fica naquela. O que, é que vai acontecer? E, aliás, você podia fazer isso também para os seus, seus seguidores. O João ele fez uma tese, na época, entre o 2 e o 3, ele fez uma tese sobre como Matrix terminaria e a tese dele, eu até falei para ele, cara, se isso aí for verdade, se isso acontecer mesmo, cara, o filme vai ser o maior filme da história. Porque é, é um negócio de, de, de maluco, assim, de gênio. É, claro que não vamos falar agora disso, porque isso aqui vai. vai mas, enfim, era, era uma. Como é que. Conta um pouco de você bolou isso na hora. Como é que. Na verdade, assim, a gente ficava
0: debatendo muito como que seria o final do 3. Como seria Na verdade, como seria o começo do 3. Porque no 2. O Neil ele tá na, já na cidade das Magsion, né? Ou seja, no mundo real. E ele consegue, com o poder da mente ali, parar uma máquina...
2: No mundo real.
0: No mundo é, real. Isso, é. E aí, ou seja, ele também tinha poderes no mundo real. E aí eu falei, isso, a, o Zion não é real. Zion é como se fosse a lixeira da Matrix. A Matrix é o desktop e Zion é, é a lixeira. E eu achava que ia acontecer isso no filme. Não Mas aconteceu aí no... nada. Spoiler alert aí para quem quiser se aventurar, assistir as sequências de Matrix não são boas. É, no final, a explicação foi que o poder do escolhido transcende ao mundo real. Assim,
2: uma, é, uma, ele, uma, ele, uma frase, eles dão, né? é, uma eles linha. Então,
3: ele, eles, eles super simplificam a situação do, do poder. do E o 4, é, o atual, eles eles tinham uma oportunidade de resgatar tudo que tinha no primeiro filme e eles jogam tudo pela, pela é, privada. A impressão, eu chorei
0: no quatro também, é, mas de raiva. A impressão, a
3: impressão que eu tive é que, ele, que, que a, a direção... Eu esqueci o nome da, da moça que dirigiu. As irmãs Watch Out. É, é só foi, mas só foi só uma.
0: Uma que delas, fez, né?
3: é A impressão que eu tive é que ela, ela fez exatamente... Galana, né? é, exatamente para meio que jogar no lixo aquilo que ela fez, entendeu? Porque no próprio filme chega um certo momento que eles fazem... É, 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 eles falam, oh, até brincam, né? se você não fizer o filme, outra pessoa vai fazer o filme, então que você faça a continuação, ela faz essa brincadeira, esse, essa questão ali, é, e realmente é uma decepção, é uma tristeza, porque é. uma história tão fantástica. E, e quando
0: eu vi que o filme teria o Neil Patrick Harris, que é um dos meus atores favoritos, eu me empolguei mais ainda, mas ele não vai bem, é, e... e... Enfim, a história toda é terrível.
1: Mas por outro lado, quando eu vi que não ia ter o Morpheus e o agente, né? Ele já imaginou que poderia ah, ser não, ruim? Não, vai ser bom, não tem como. O Morpheus é
0: principal. Sim. Eles o pegaram ator, um ator, é
2: né? né? Muito parecido com, com o Morpheus, né? para fazer o 4, não foi isso? Pegaram um ator que Sim. É, ali, ele é o Mor, que não. é como Enfim. se fosse o Morpheus é, é,
0: mais jovem, mas na verdade é uma outra versão. É uma versão digital é. do Morpheus. É. Não entendi.
2: É não, não.
1: não... Vamos e até no seu casamento
2: tocou a música de um filme. Tocou a música no filme também. Que foi? De volta para o futuro. A trilha do de volta para o futuro, por isso que eu citei aqui de volta para o futuro, um filme que marcou uma época, que marcou inclusive é, nos, 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 nos ensaios, né? Eu, eu tinha fal... conversado com o pessoal, cara, eu queria essa música, e tal. O cara o cara por incrível que pareça falou, ah, mas a gente nunca tocou, não sei se vai ficar legal e tal. E, e quando a gente foi no ensaio, ele falou Olha, eu fiz esse arranjo, não sei se vai ficar bom Aí pegou ele e o cara lá, começaram a tocar Cara
1: é, Ficou emocionante pô, ficou. Ficou,
2: ficou muito legal, Ficou. falei, não, é isso aí, cara Pode deixar, não, não, não muda nada E tem uma
1: história aí de cinema também Envolvendo o dia do seu casamento
2: Verdade Você verdade. foi sequestrado Como é que é essa história aí? Fui sequestrado no dia do meu casamento. Você sabe dessa, Lucas, não? Não você, sabia. Você não sabia? Não sabia. <risos> você não sabia? Eu fui sequestrado no dia do meu casamento, cara. Meu, eu fui casar, é, sábado de manhã, aquele sábado lindo, maravilhoso, Tava marcado no cartório, eu não me lembro se era 11, 11 e meia, enfim, Tava marcado e, cara, assim, meu, vou casar, vai ser a coisa, pô, agora, vou. o cartório era perto da minha casa, eu morava na cidade de Guarulhos, o cartório era perto da minha casa, então eu falei, cara, vou, vou lá e volto, né? Vou lá e coisa rápida. Peguei meu RG, peguei um dinheiro trocado, celular, o carro e fui. E fui para o cartório. Era, o que, umas 10 e 30 aí chegar um pouco mais cedo. Eu encostei numa rua anexa ao cartório. Mas, cara, eu tava de bobeira, vidrão aberto, entendeu? Fazendo tudo que a cartilha manda você não fazer. E, nisso, colo mala com o cano na minha cabeça falando ó oh, vai para lá vai vai pro passageiro falando alguma coisa assim eu só levantei a mão fui lentamente para para o passageiro e ele tomou a frente tomou o volante e saiu ali quando você está no cartório fica no centro de Guarulhos ele saiu e pegou a rodovia Presidente Dutra sentido São Paulo e ele falava assim vai 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 qual que é o banco qual que é a Bandeira qual que é o banco por quê porque imagino eu que ele queria me levar até o banco para fazer algum tipo de saque para ele. E naquela época, você só podia sacar dinheiro com cartão. E eu estava sem o cartão. Eu peguei só um dinheiro ali, um documento e fui casar. E eu, cara, eu tô sem nada. Fala, fala, para de brincar comigo. Tem, tem rastreador aqui no carro? Começava a, a trocar os assuntos, falava uma coisa assim. Eu falava, cara, não tem nada, não, eu não trouxe nada. E ele, mano, eu vou te matar, não sei o quê. Eu falei, eu não tô com nada. Eu não tô com nada. Eu vim só casar. Eu falei para ele, e aí ele falou, ah, parabéns, jogou essa para mim, jogou um parabéns, e eu falei, poxa, então já que você está me dando parabéns, pô, me deixa me deixa aqui, cara, me deixa, pô, eu vim só casar tal, e ele não falou mais nada, ele pegou, quando você está na, na Presidente Dutra, sentido de São Paulo, tem ali um retorno para você pegar a Fernão Dias foi o que ele fez. Ele pegou o retorno calmamente para Fernão sentido Mariporã, sentido Atibaia. E eu já com medo, e ele falando passa o dinheiro, eu passei o dinheiro que eu tinha, passa o celular, eu passei o celular. E aí, cheguei, em dado momento, cheguei a falar não, não, tu, mas me deixa, pode levar o carro. Pode levar o carro. Como se eu estivesse em alguma posição de poder transacionar alguma coisa com o um Meliante. Ele estava com uma arma na minha cabeça. Então nessa eu fiquei caramba e agora vai, vai dar vai dar ruim e ele foi caminhando Eis que ele me deixa em, uma, em um posto em um posto de beira de estrada, posto de beira de estrada ali meio isoladão ele fala sai do carro eu tô com o documento do seu carro eu sei onde você mora se eu morrer, eu vou ou se eu for morrer não se eu for preso eu volto para te matar e pediu para eu sair com as mãos para cima, pediu para eu sair não olhar para trás ele saiu com o carro foi embora. E eu lá, sem, sem, sem nada, praticamente, só com o meu documento. E, e, cara, a hora passando, era de ser já umas 11 horas. já tinha até passado a hora de eu casar.
0: Que horas que era o casamento?
2: Era acho que 11, 11 h não me lembro ao certo. Mas eu sei que eu peguei um caminhoneiro que estava lá no, no, no posto e pedi para usar o celular dele. E liguei a cobrar. Para quem que eu ligo primeiro? Para a Para minha noiva. Então, minha noiva, peguei liguei, e aí nunca me esqueço, a musiquinha da ligação a cobrar, quando eu falo alô, ela vem toda brava, o que, que o senhor pensa que o senhor está fazendo aqui? <risos> Que tipo de brincadeira sem graça é essa? Agora você já passou do limite. Começou a falar e eu tentava falar. E ela... Não, 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 para. Isso aqui... Quem que fez essa brincadeira? Isso não tem graça. Meu pai está aqui, está a nossa família. O cartório vai fechar. O que, que você está fazendo? Começou a falar e eu tentando falar e ela não deixava. Eu tentando falar não deixava. Chegou o um momento que ela falava assim... Você quer jogar tudo isso que a gente construiu fora? Você quer jogar tudo isso que a, gente, que a gente criou fora? É isso que você quer? Me fala. Eu... Dani, eu fui sequestrado. O quê? Não, fui sequestrado. Me, me levaram. Eu estou aqui num posto de gasolina de beira de estrada. Não, você está bem? Não, estou bem, está tudo certo. Mas. Cara, e agora? O, o casamento estava marcado. Vai fechar o cartório. E nós temos viagem para fazer. E como, é que vai, como é que vai ser? Não, não. Onde você está? Estou no quilômetro tal. Meu pai vai te pegar aí. E Eu fiquei esperando, galera, mocota. Fiquei esperando o mó tempão. Eis que vem o meu sogro com o carrinho dele lá, encosta. André, você está bem? para ir para o hospital? Eu falei, não, não, estou bem, estou bem, mas agora eu preciso para a delegacia, né? preciso fazer um BO. E ele falou assim, ah mas a Daniela conversou com o pessoal do cartório. E, cara, eles se sensibilizaram lá com a história, vão, vão autorizar o casamento, vão, vão fazer o casamento. Estamos indo lá para casar. Eu falei, como é que é, brother? Vamos casar hoje? É, vamos casar hoje, vamos tudo bem? Não. Você está falando, tudo bem, vamos embora. E nesse dia... Que eu fui sequestrado, eu voltei e casei com a minha esposa. As fotos do dia do casamento são maravilhosas, eu estou tipo com a cara assim. Ó.
3: Eu estou chocado com essa história, André. Eu achava que era uma piada eu que também. você ia contar que se sequestraram para ir para pro, pro, casa, uma casa noturna. Foi entendeu? o que ela pensou.
0: Espírito de solteiro. Espírito de solteiro. Foi o que sabe? ela pensou.
3: E, e, e liderado pelo Jamil. Você ia é. pro cinema, provavelmente. Olá, entendeu? E comeu um hambúrguer. Comeu um um ba... Ba... Entendeu? E eu tô chocado. Eu não sabia dessa história. Você não sabia? Que é, eu cara. tinha realmente sido
0: sequestrado. Você achou sequestrado. que era se beber num caso, mas era taken. Pois é. <risos> Tô chocado.
3: E, cara, e vamos casar. O pai dela foi te buscar pra ver foi, se foi verdade Foi, foi. E foi, falou: foi. vamos casar, meu
2: amigo. Não, Quer vamos, saber. vamos tá casar. Vivo, tá bem? Tá bem? Vamos casar. vamos casar. E aí ela foi, nós tínhamos uma, uma, uma. Ia fazer um churrasquinho, né? Ia fazer um negócio lá pra, pro pessoal. E eu fiquei comendo três horas de delegacia pra fazer o B.O. Quer dizer, eu nem fiquei em nenhuma confraternização nem nada. Foi, foi punk, cara. Foi Isso punk. Foi, foi antes da, da festa? Ou a festa foi num dia de. Não, foi posterior. antes. Eu casei uma semana antes da festa. Tanto que quando eu conto essa história, as pessoas acham que eu fui sequestrado no dia do meu casamento religioso. Mas não, eu fui sequestrado no dia do meu casamento civil. Porque a galera fala, como que você cantou no teu casamento? Você foi sequestrado, você cantou... A galera acha que não bate, mas não, são histórias diferentes. A do sequestro foi no casamento civil, e uma semana depois eu casei no religioso, foi no dia que eu, que eu cantei para a Dani também. Eu oh, a... chocado com essa história. Você não sabia dessa não história? Não sabe Sério? Sério mesmo? Não sabia. Cara, foi, foi... Você sabia, né, Jamil?
1: Sabia, eu vi as fotos. As, apesar da história, claro, ser trágica, as fotos são engraçadas. Quando... É engraçado. E,
0: pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, de clicar ali no sininho para você poder ter as notificações quando a gente for fazer lives, que é toda terça às 20 horas. né E, André, a, o Antônio Castilho falou aqui, o professor com a melhor didática que eu já vi, e eu não esqueci do ciclo da vida, Rapaz. então eu queria entender o que, que o, o nosso amigo aqui, que é teu aluno, que é o Vander Struzel, falou, ele disse assim, melhor música que o Norba já cantou foi Ciclo Sem Fim, do Rei Leão.
2: Na verdade, quando eu tenho uma, tem uma, uma determinada aula que eu falo um pouco de fraude contra o credor, vocês lembram de fraude contra o credor, né? Sim. Eu atuo em casa. Sim, atuo algumas vezes. Então, aí ó, fica, vai a dica. A gente falando... Eu, eu sempre procuro explicar, né? Por que, que, por que, que a lei se preocupa em, em proteger o credor? Por que, que a lei se dá o trabalho de proteger o credor? E muitos alunos, quando eu pergunto isso, muitos alunos falam, ah, porque, poxa, ele tem direitos e tal, tem um crédito, tem a receber... Mas eu procuro pensar por que a gente não olha num sentido mais macro, né? Vamos, vamos verificar o, qual a importância do credor no sistema econômico social. E aí a gente, nessa discussão, a gente, eu começo a mostrar para eles que o credor tem um, um papel importante na economia, no desenvolvimento social econômico. Quando você a, a, tem muito, muito consumo na sociedade as ofertas de emprego elas, 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 elas se mostram mais, mais altas, quer dizer, surgem mais postos de trabalho. Se tem mais postos de trabalho, mais pessoas são empregadas. Se eu tenho mais pessoas empregadas, eu tenho mais renda circulando. E se eu tenho mais renda circulando, eu tenho um aumento do consumo. Então, eu tenho um ciclo vicioso, um ciclo que vai se retroalimentando, um ciclo sem fim. Nessa hora, eu pego o microfone e subo na cadeira, um ciclo sem fim... Que nos guiará. E vou cantando, e vou cantando. Na dor, na emoção. E mando bala, mando bala. E fico cantando, cantando. E aí, a galera, entenderam? É isso. É o ciclo sem fim, meu irmão. Essa é a importância do credor. Vamos embora. E a gente toca a aula, vamos falando. E o Vandeco provavelmente deve ter... É, Wander, né? O Vandeco deve ter participado dessa aula aí. Um abraço para você, Wander. junto. moral aí. da história. A sua mãe... Tem razão, sem, uhum. food, sem, sem não
0: olha, Faltou eu estou aqui viu? muito não, bom. Mas é, agora falando sério, essa questão de você cantar nas aulas, com certeza é um dos fatores que mais encanta mesmo os seus alunos, todos os estagiários encanta. nossos, <risos> mais um trocadilho para a série, mas todos os estagiários que trabalharam com a gente falam de você cantando nas aulas também. Eles, é, é inesquecível para o aluno. Acho que quem teve aula com você jamais vai esquecer uma, uma coisa dessa. Show. Obrigado, galera. Valeu, estamos junto aí. Vamos embora. E podemos continuar, João? É, a gente já está no, no, no horário aqui. Vocês, vocês Nossa têm pergunta? Alguém aí que está assistindo que tem mais alguma pergunta? Porque o nosso horário já...
1: Então, eu vou... Eu... Uma última aqui. Hum. Para você contar a história do dia... Que você acertou uma pergunta dificílima feita pelo professor de direito civil, lembra? Professor sobre não, cautelares. Era... Na verdade, era direito do consumidor,
2: era o era. O, era ele estava
3: dando medidas cautelares. Lembra dessa história? cautelares, lembra dessa história?
2: Não era, não era aula de processo? Acho ah, eu não so... lembro. Era sobre fumos boniures. Ele dava. Doenças. Ah, não, essa eu lembro. Essa lembra? eu lembro. Não, essa eu acho que eu lembro. É, a gente estava numa aula, o professor.
3: É tácio, né? Tácio, tácio,
2: tácio. Eu, é, eu acho
1: que eu vou contar a minha, a minha versão primeiro. Conta, manda a Estou lá, eu sentado lá no fundo, né, assistindo a aula, e o professor chega e fala, né, quais são os requisitos da, das cautelares? Tem um requisito muito importante, alguém sabe? Aí todo mundo quer, vamos lá, gente, alguém sabe, alguém sabe? E aí, isso que o professor vira para ele, né, ele estava lá na minha frente, fala assim, exatamente, a fumaça do bom direito. Parabéns, resposta perfeita. E continua a aula, só que a gente não era bom aluno, né? E quando eu não teria a aula, como saber a eu resposta. Fiquei, eu, fiquei, eu fiquei tão fascinado, tão curioso com ele ter respondido que quando acabou a aula eu fui lá e falei: Norba, você sabia? Você Está estudando? Você tá, está estudando? Não sabia isso? Não, porque eu fiquei realmente, eu fiquei muito e aí você pode contar a sua versão.
2: Não, era basicamente isso. Aí quando você me falou se eu estava estudando, eu falei, cara, eu, eu na verdade eu tinha uma, um negócio que eu ia perguntar para o Massa. O Massa é o ele,
1: nosso amigo. O apelido é, Massa.
0: Um dos alunos tinha o um apelido de Massaranduba então todo o mundo apelido, chama ele de Massa. O apelido do
1: apelido era Massa. massa. era um personagem
0: do Cacete é, do Planeta.
2: Exatamente, o nosso colega. E eu, eu falei para ele, Massa, ô Massa, Massa. E ele não estava não não tava <risos> chamando, não estava atendendo. Eu falei, Massa, Massa. Aí o professor, é isso! Fumaça do bom direito! E eu, eu não sei se ele puxou palmas, ele puxou palmas, não? Não, teve palmas. Não, não, não puxou não, palmas. Não, calma, não, calma é normal, ele, ele não, não puxou palmas, palmas, não. Eu sei que, mano, eu falei, fiz a minha cara, fiz a cara, falei, beleza, tamo junto, aí tal, mas foi. Foi uma. Ele olha...
1: teria um olheiro de Harvard ali, fala, esse cara, vamos levar
2: esse cara. Esse vamos cara, levar é esse, esse é cara, isso, é o cara É cara. É verdade
0: sensacional, Ó, o Marcos Victor Florentino da Silva comentou aqui o professor Norberto é uma inspiração para qualquer um que queira seguir na docência sensacional Norberto, suas considerações finais obrigado por ter Pô, participado com a gente a gente quer que você volte mais é. vezes né? e espero que você aceite voltar e quais são as suas considerações finais aqui cara, sobre a tua participação só hoje só e sobre a docência
2: só agradecer Parabenizar Jamil, parabenizar João pelo podcast, muito sucesso, parabenizar o Rodrigo, que está aqui atrás das câmeras, ninguém consegue vê-lo, mas ele é o. ele é o grande. a grande mente por trás desse podcast. Parabéns para vocês. Tomara que vocês tenham aí um, um, um programa que, que vá longe, que consiga atingir os objetivos que vocês, que vocês procuram. E agradecer, Lucas, pô parceiraço, tô, tô em casa aqui, vocês, vocês me ajudaram muito, vocês são, são minha, minha fonte de inspiração também, estou à disposição, precisando aí tuas ordens, se o próximo cara, que nem hoje o cara faltou, né? e aí vocês me chamaram para vir, <risos> e aí nessa, se alguém faltar de novo, pode me ligar, estou em cima da hora, estou à disposição, não tem problema não. Valeu, turma, obrigado por acompanharem aí, galera, um abraço aí, valeu. Obrigado, obrigado. Jamil...
0: Bom, gostaria de
1: agradecer ao João, mais uma vez, pelo convite, a presença aí do, do Lucas, do André Norberto. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui na mesa com dois dos meus melhores amigos e um conhecido. Então, muito obrigado.
0: Lucas.
3: Quero agradecer. Obrigado, Jamil, por essa consideração. Obrigado, Norba. É sempre bom conversar com você, é sempre bom te ouvir, meu amigo. Você fala muito bem, é, você consegue prender atenção. Desde a época da faculdade, tanto você como o Jamil, é, vocês têm o, o dom da palavra e o, bo e o bom que vocês é, vivem dentro do dom da palavra. É, durante um período da minha vida, eu estudei o budismo, e lá eles não têm exatamente um pecado. É, mas eles falam que se você é, não vive dentro do seu potencial é como se estivesse pecando. Então, vocês estão de parabéns. E João, é, fantástico, meu sócio, o melhor advogado que eu conheço, que me aguenta aí há 19 anos já, é, conduz muito bem, e
0: excelente. Obrigado pelo convite e, precisando, estou à disposição. Obrigado, Lucas. A gente espera ver você muito mais vezes aqui com a gente. Obrigado, Jamil, mais uma vez. Norba, parabéns. É, eu tenho certeza que... Quem está assistindo esse podcast, quem assistiu esse podcast na íntegra, se inspirou, seja para dar aula ou seja para fazer o que quer uh, fazer da vida, mas como o Lucas disse, assim, para viver o seu potencial como você vive, como o Jamil vive também, o Lucas, parabéns. E não perca o próximo episódio do Salvo Conduto Podcast, que vai ser com o maior criador de conteúdo digital do mundo jurídico, que é o Dr. Fran... Então, se você conhece, se você gosta do Dr. Fran, o Dr. Fran vai estar aqui com a gente terça que vem, às 20 horas, é dia 2 de maio, né? Dia 2 de maio, às 20 horas, o Dr. Fran vai estar aqui conosco, não perca, se inscreva no canal, não deixe de curtir os vídeos e a gente vai trazer muitos outros episódios para você, não perca, terça que vem, Dr. Fran aqui no Salvo Conduto. Um grande abraço, pessoal, boa noite a todos.